0: 大家晚安，欢迎收听一无所知。我终于发现为什么我的那个麦克风呢，之前都这么小声了，因为我好像去按到了一些按钮，然后让它就变得很小声这样。那我有做出一些调整，如果还是有相同的问题的话呢，也欢迎留言告诉我哦。那我最近真的发现我是一个离不开 Spotify 的人，因为就是原本我想要转成 YouTube Premium， 然后顺便使用 YouTube Music， 那。可是因为最近岁末年中，大家都在分享那个 Spotify 上面的什么个人的2022的记录啊什么的。虽然我今年也有这个记录，但是就会让我想到说，天哪，我明年就没有办法有这个记录了。那呃，因为我觉得 Spotify 还绑了一个，就是大家在使用的社群，然后让让大家可以交流自己。今年所听的音乐，然后还帮你什么统整一些个人风格啊等等的，这让我觉得非常的好。那另外呢 ，Spotify 的页面呢，我也使用的很习惯，所以我觉得突然要我转换到 You YouTube Music 是我非常痛苦的事情。那但是呢，使用 YouTube Premium 真的有很多的好处，就是除了你缴一次费用就可以一边听音乐或者是。就是转换、跳页面等等的功能之外呢，你也不用看广告。我真的很久没有看 YouTube 的广告了，所以我使用就是别人的 YouTube 的时候，就会非常的不习惯，还要看那个五秒钟的广告，就会觉得天哪，我多久没有看这种东西了？好，所以 YouTube Premium 是很划算，但是我现在还在习惯 YouTube Music 当中。好，那希望呢我的适应可以很顺利。好，那今天呢，就来说一下大家投票出来要讲的零部栏。如果你也想决定主题的话呢，欢迎追踪我的粉丝专业或者是 Instagram， 当然 YouTube 上面也会放，大家都可以多多投票，让我了解一下大家想听的内容。那也可以参与这个决定。那林布兰呢？就我觉得今天讲真的非常的刚好，跟上一期的这个维罗内赛其实差不多的时候，维罗内赛死后大约十八年，林布兰就诞生在荷兰莱顿的一间魔方。那林布兰的爸爸就是魔方的老板了。历史上呢，真的很少像林布兰这样在巅峰时期呢直接坠到地上的画家。他的巅峰期呢，大概就是大家最熟悉的那一幅《夜巡》。那个时候就是他的巅峰。在这幅画之前呢，林布兰的人生就是正在快速的向上发展当中。魔方的儿子呢，也能跻身社会上流，有漂亮的妻子，有钱的岳父，几乎就是人生的胜利组范本。但就跟很多的文学中的大师一样，都需要经过一些打磨，才能真正在历史上呢留下永久的痕迹。林布兰的作品呢，虽然在文艺复兴时期哦，但是呢，风格却与许多文艺复兴的大师呢大不相同。林布兰是完全不怕和这些意大利文艺复兴的大师去做比较的，无论呢是达文西或是提香，林布兰都没有在怕，因为他完全属于他自己的画派，你无法分类他的作品哦，他走自己的路。而且呢，名声也在欧洲各地都非常的响亮，真的是蛮开外挂的。他甚至连他的国家都没有踏出去过。诶，而且呢，林布兰身处的地方呢，其实并不流行画这个宗教画。加尔文新教呢，就是更重视语言、文字、语言，而不喜欢呢以画作来呈现圣经的故事。但是林布兰呢，对于宗教画是非常钟爱的。因为在他的巅峰期过后呢，他的人生就充斥着各种的悲哀哦，失去至亲、老婆、小孩，还因为老婆死后呢有遗嘱哦，不许他再婚。他常常呢与家中的这个女管家、哦、有纠纷，不论是情感上或者是财务上，有一些女生就觉得说他自己为了这个家奉献了很多，但是却没有明确的名分。这对当时的女孩是很不利的。那女管家受到社会的排挤不说，因为这些流言蜚语，也让林布兰的财务面临破产的危机。这也让林布兰呢，对于生命呢，有比旁人更多的领悟。她也不为社会的潮流呢，与当时的流行背道而驰，选择持续投入在宗教化当中，就是因为他这个人生真的面临到很多的苦难。那前面呢有提到，那时候的教会呢并不喜欢过度装饰的这个宗教题材，商人们就取代教会成为了这个艺术市场上很大的一个资金来源。那商人们取代教会成为买主之后呢，就更偏好风景画、风俗肖像等等的主题。但林布兰在这个时候呢，还是持续拥抱他心中的主。我们很常看见林布兰的画中呢，黑暗之间有道光就落在画布的某一角，这就是让林布兰坚持下去的那道救赎之光，也是人生的希望之光。那林布兰的学习历程呢，也非常值得一说。林布兰家里呢，其实有九个小孩，只有林布兰被送到了当时莱顿的拉丁文学校来学习。但是很快的呢，他就觉得自己要当画家，于是呢就进到了画室来学画。他那时候的老师呢是擅长风景画以及地域场景的，而且对于意大利的艺术有相当程度的理解，所以后来林布兰对于意大利艺术其实是非常了解的。那他后来还有去学了一些戏剧性张力的技巧，这也是林布兰画呢与其他当代大师很不相同的一个原因哦，多了一些戏剧性的张力。那今天呢，想要介绍的是这个林布兰的两幅作品，其实就是想要对比他得意时候还有失意之后的一个画作上的转变。首先呢，来看这一幅哦，杜尔博士的解剖课。在画中呢，我们可以看到画中的每一个人都各有各的姿态，还有表情。有一些呢看得很十分入迷，有一些表情呢则是有一点疑惑。那有些呢则是一个轻松淡定的样子。这种群像画呢，在当时欧洲是很不流行的，很少见的。因为呢，荷兰是欧洲很早开始有一些协会啊、公司啊这种经商贸易资产阶级概念主导的地方。当时西班牙、英国等地都还在流行画一些肖像画或者是家庭画，荷兰呢就已经需要为一些群体特别的去做一些画像。那这一幅呢，杜尔博士的解剖课就是当时受到委托所绘制的，用来挂在阿姆斯特丹外科工会的会馆礼堂。画的最右边呢，就是正在执刀的医生杜普，他是当地外科医师协会的首席解剖专家，跟现代解剖之父齐名。那林布兰呢，能受到这样的委托，也就说明他在当地啊是喊得出名字的一号人物。林布兰不止精心安排他们的表情，虽然各自有各自相异的地方，但情绪的基调基本都是统一的。他安排八个人物在不同的位置，各自展现不同的表情，也让人更加的好奇他们在做的事情。除此之外呢，光线的呈现也非常的引人注目，细节之处呢还可以看到白色衣领上的皱褶，而且呢。我们对于他解剖的地方哦，你看林布兰呢，连这个白色粘稠的肌腱都有把它画出来，真的非常的细节，而且呢，他是注重在记录研究的这个过程。那我们把时间快转一下，来到另一幅几乎是同名的戴门医师解剖课，这幅画呢就不像是前一幅这样子了。这使得林布兰呢几乎失去所有、哦，破产加上社会上的流言蜚语，他已是今时不同往日了。画就是绘画的风格呢，也逐渐转向说探究内心心灵的深度。你看这一幅《戴门医师解剖课》，被解剖的尸体呢迎面而来，很不舒服的感觉，对不对？尸体呢的腹部已经被敞开来了，而且呢，脑袋也正在被解剖当中，脑膜的外皮被翻开来，翻向两侧。那旁边上课的人呢，表情庄严肃穆，似乎正在沉思当中。那林布兰呢，也利用光影来呈现这个幽静的气氛。这幅画的重点呢，并不在于研究他们解剖的东西。而在于感怀，感怀死亡与生命。所以呢，这幅画中的人物呢的表情就看起来非常的凝重了。林布兰的一生呢，风光过也失败过，不论在风光的时候或者是在失意的时候，其实他都过得很简单。虽然该享乐的时候他会去享受，也会纵欲，但是他对于绘画呢，他是始终如一的。他留下了许多自画像，据说呢，他画自画像的时候都穿得很邋遢，好保持一个简单的生活。那在经历人生的一番考验之后呢，他也成了令人更敬佩的大师。在他的画中呢，我们可以看见生命的卑微，但是也看见生命的力量。这就是林布兰。好，今天呢就差不多到这里啦。如果喜欢的话呢，也可以帮我按赞、订阅、分享我的影片。那就祝大家这一周工作顺利，晚安哦。